0: Hola y bienvenidos como cada semana a un nuevo episodio de Ropando Tu Planeta, su podcast favorito de los barrios bajos del Internet. Yo soy Oscar Torrenegra y como en cada programa vengo a recordarles que la tempestad engendra la genialidad, comenzamos. Cuando vi la noticia de que el artista Salvatore Garau vendió su escultura invisible titulada Io Sono o Yo Soy en una subasta alcanzando el promedio de 15.000 euros, me dije a mí mismo, mi mismo, tienes que hacer un programa de esta madre. ¿Pero cómo hacerlo sin sonar como un fan mamador de Avenida Nesper que apesta a cebolla y va a la Cineteca o cualquier otro tipejo pretencioso que sale en YouTube? Pues muy simple, más allá de si esta madre es arte o no o ponerme a criticar esa chingadera, voy a ponerme a analizar del por qué hay pendejos vendiéndolos aire como si fueran arte y por qué habemos idiotas que lo compramos. Ya que si nos detenemos a discutir qué es arte y qué no lo es, vamos a terminar dibujando una raya sobre la arena y mediante la decisión personal vamos a determinar qué es y qué no es arte. Ya sé que existen podcasts y canales que se mantienen de decirte que es arte y que no, y tú todo pendejo vomitas esos argumentos baratos viéndote igual de mamador con tus compas en la escuela terminando espantando a las hosts durante las pedas. Y todo esto por algo que ya está muerto, el arte no existe, el arte murió. Si lo vemos desde la perspectiva de la gente que hizo la subasta de la escultura inexistente de Salvatore Garau, arte es todo aquello que el artista diga que es arte. Vaya coincidencia, eso no se lo discute nadie, pero cuando les preguntas quién chingados dice quién es el artista y quién no y la respuesta termina siendo que ellos mismos lo deciden. Cuando me refiero a ellos mismos me refiero a toda la mafia de galeristas, casas de subastas y demás miembros de este lobby oculto que ganan millones subastando, pucando, comprando y vendiendo este tipo de basura hasta llegar al grado de ofertar por comprar y venderte nada. Y toda esta nada no es nada nuevo, desde el urinal de Duchamp hasta la mierda de artista de Manzoni, pero no estamos criticando la originalidad de venderte mierda o nada, tampoco es si eso es harto o no ya que el punto a notar aquí es que existen dos bandos interesados en que se dibuje esta línea sobre la arena, unos interesados en venderte cualquier mierda, porquería, inmediata, exclusiva y de fácil manufactura para seguir creando un negocio y enriqueciéndose de ello, mientras le llaman arte y hay otros que lo critican, dicen que no es arte y qué crees también se llenan los bolsillos con andarte diciendo eso, con ese argumento tan simple tan contrario y que tú estúpidamente caes y crees porque no compras una escultura hecha de nada por 1500 euros, 15 mil euros un euro, cualquier precio, no eres un pendejo. Mientras le donas al youtuber que te adiestró a repartir ese tipo de argumentos de que es arte y no, desde 15.000 euros, 1.500 euros, 15 euros, un solo euro que le dones, eres igual de pendejo que el otro idiota que compró una escultura hecha de nada. Sobre todo cuando el arte ya está muerto, el arte no existe y el arte ya se murió. ¿Pero qué estás diciendo Dios? ¿Estás comparando la capilla Sixtina con un plátano pegado a la pared con cinta para ductos? Pues claro que no mi estimado cabeza de escroto, tú eres quien lo está haciendo y esa comparación o cualquier otra que te hayas imaginado no es más que estar repitiendo ese tipo de argumentos, lo que estoy diciendo es que el arte está muerto y es una pérdida de tiempo politizar o hablar del cadáver de este putrido objeto al cual vamos a tratar de definir si es arte o no en resumen, existe en esta realidad una industria que te programa y te obliga a decir que cualquier estupidez es arte, y existe otra postura dedicada a decir que no lo es, y una se alimenta de la otra, y ambas coexisten en esta realidad, y no importa qué tanto o tan bien trabaje una obra o qué tan bien se argumente sobre si es arte o no, ya de nada va a servir porque el arte ya no existe, el arte murió, el arte ya ya no está. No importa que todo sea retirado de las exhibiciones de la noche a la mañana, que todo lo que se exponga de un de repente sea arte figurativo y retratos hechos con la más grande composición artística y que la única música que se escuche de la noche a la mañana sean óperas, es más puedes llegar al punto extremo de prohibir el arte y clasificarlo como degenerado y hacer exhibiciones de este arte degenerado y así es, así de simple ya sabes para dónde me estoy desviando, uy los alemanes, uy uy los nazis, los comunistas nazis como dicen en los simpson y la censura del arte, un tema que nadie nunca había tocado antes, ja pero él. a donde voy es justamente a ese punto de la muerte del arte, pues justamente en esa exhibición que hicieron los alemanes del arte degenerado es ese punto de quiebre, ya que se tomó la idea del arte renacentista o el arte clásico como una bandera política. Y cuando todo aquello no fuera arte clásico, simplemente estaba prohibido por el Tercer Reich y su exhibición no se permitía más. Y es desde aquí que el arte empieza a usarse como un arma política en el mundo moderno. Esto sin contar ya los patrocinios por parte de los Medici o cualquier otro mecenas de artistas que se terminaban usando como una herramienta política. Pero fue en este punto en la Alemania del Tercer Reich cuando se tomó algo tan sublime como el arte y se rebajó por completo al nivel de la programación política. Mi amigo, pequeño Adolfito, tú terminaste matando el arte y fue por ello que no te aceptaron en la Escuela de Bellas Artes de Viena. ¿Saben? en los años 50 existió un programa financiado por la CIA para promover el arte abstracto dentro de los Estados Unidos, así como la propagación de la música de jazz y demás elementos que alejaran a la perspectiva común del gusto tradicionalista. Ya hace poco se publicaron los informes que demuestran que Jackson Pollock fue financiado y administrado por la CIA ¿Y esto por qué? porque estudios demostraron que el gusto natural de la gente siempre se inclina al arte clásico, ya que no necesita más que de la mera emoción entre el objeto expuesto y el espectador. Al igual que con la música clásica, si pones más estaciones con esta y la promocionas al mismo nivel que lo haces con los otros géneros musicales y con los mismos medios, la mayoría de la gente se inclinaría por la primera. Y aquí es cuando te preguntas ¿y esto qué chingados tiene de malo? O sea, no es contraproducente para una sociedad estar expuestos a elementos degenerativos como la banda, el reggaetón o pinturas todas culeras como la del zapata gay, pues lo que descubrió la CIA es que esta preferencia natural de la gente por el arte clásico y tradicionalista desemboca con el tiempo en que crees, en una especie de fascismo, ya que se vuelven intolerantes a los elementos discordantes y cuando cierras las opciones en el gusto de las personas, su nivel de estabilidad les permite abrazar la intolerancia. En palabras más simples, la CIA descubrió que el orden conduce al fascismo y para esto creó un desorden cultural. Y esto en plena guerra fría, cuando el fascismo ya estaba más muerto que el arte y su lucha era contra el comunismo. ¿Qué chingados tiene que ver? ¿Por qué la CIA está haciendo eso? Y eso justamente es lo mamón. Ya que descubrieron que el fascismo no existe. El fenómeno político del fascismo es un hecho puramente estético a tal grado que descubrieron que si la Unión Soviética seguía dentro de un régimen completamente rígido de orden, estructura y autoritario lleno de militarización, su cauce natural sería caer en una especie de estado fascista. Y si lo analizas bien, no existe una diferencia estética entre las marchas de los alemanes con su paso de ganso debajo del arco del triunfo en París o los soldados soviéticos en la Plaza Roja. O sea, dentro de la estética y por fuera del espectro político no hay ninguna diferencia entre el fascismo y el comunismo. Por ende, la CIA preservando los valores de consumismo y voracidad yanqui capitalista que estaban siendo amenazados por un resurgimiento natural del fascismo, lo que decidió hacer fue matarlo con el uso de las herramientas políticas, en este caso el arte reduciéndolo políticamente a una mera reacción anticomunista y estéticamente asociándolo a todo lo que fuera arte clásico y conservador, de esta manera llamando fascista y retrógrada a todo aquel que no gustara de sus artistas promocionados y de vanguardia, entre ellos Jackson Pollock, Duchamps y demás entre comillas genios artísticos. La CIA mató el arte y el fascismo para siempre gracias a una herramienta más poderosa, el dinero y el consumismo. Pero un afeminado joven inglés vio más allá de estas etiquetas, desmenuzando la idea antes dicha aquí y proponiendo al fascismo no como una idea política, sino como una propuesta estético-musical. Así es, estoy hablando de Douglas Pierce, vocalista de la banda neofolk Dead in June cuyo nombre es un homenaje a los militantes nazis homosexuales exterminados en la noche del 30 de junio de 1934, conocida históricamente como la noche de los cuchillos largos. Desde aquí puede aclararse la tendencia contrariamente política que maneja Pierce. a comparación de la que se tiene comúnmente de los nazis. Sin embargo esto no salva a Douglas Peirce de ser llamado neonazi, pasista, racista y el diablo encarnado. Esto por qué? Por la simple estética que maneja su agrupación. Durante todos sus periodos de June ha manejado una estética de botas largas, camuflaje, látigos, cueros, misantropía y sadomasoquismo que sorpresivamente no ha sido asociada con el paso del tiempo al movimiento neogótico o al post-punk, sino al fascismo. Y eso es lo que me parece atractivo de esta banda. Además de la propuesta musical que ha tenido Tetin Jun a lo largo del tiempo, los ha consagrado como padres del neofolk, y para mí su disco Guilty Have No Pride es la tarjeta de presentación perfecta, con sus sabores post-punk y sus ritmos de bar clandestino gay de San Francisco, todo esto contrastado con la oscuridad y melancolía de las letras de cada una de las 11 canciones de este álbum, hace que sus presentaciones sean prohibidas a lo largo del mundo y como dije anteriormente, acusándolo de ser una banda neonazi una banda de rímel, camuflaje y cuero negro, además de muchísima sodomía para este mundo actual, irónicamente termina siendo algo neonazi. Lo gracioso es que el fascismo ya no es cuando tienes dos vacas y el estado te quita una para acostarse con tu esposa. Ahora todo es fascismo, desde una banda neofolk con un vocalista que participa abiertamente en videos de pornografía gay, hasta el presidente completamente capitalista, prosionista y con la piel anaranjada que nunca construyó un muro. Si el arte y el fascismo ya están muertos, lo único que nos queda es disfrutar de la experiencia completamente estética de ambos. El placer estético que te brinda tener enmarcada una copia del manifiesto futurista en tu habitación o una impresión de cualquier pintura de Klimt o cualquier dibujo de Egon Schiller en tu cuaderno de matemáticas es lo único de arte que nos queda. Van a existir puñetas que digan que los videojuegos son arte, cuando el arte mismo no es más que una simple sensación estética, el arte no es entretenimiento, el arte no es comercio, y sí, ya sé que en este momento te están explotando los oídos de gamer y me estás rayando la madre por decir que los videojuegos no son arte, pero ¿qué crees? También van a existir pendejos que digan que los videojuegos son fascistas y que deben de ser cancelados de la noche a la mañana por estar promoviendo el machismo. A final de cuentas, ambos bandos están cayendo en la trampa de una mano por encima de ellos. Los videojuegos, el arte, el fascismo, todo está muerto. Todo es basura, todo es consumo, todo es entretenimiento. Al final del día, el individuo no necesita ninguno de estos para sentirse pleno, para dejarse guiar por el placer estético, ¿no me crees? Simplemente ve al gimnasio, ponte mamado y descubre lo poco que te dejan de importar tanto la política, como los videojuegos, como el arte y otras demás pendejadas. Y mientras estás ahí poniéndote mamado y levantando pesas, recuerda las palabras que están escritas en la portada de ese maravilloso álbum de Teddy June. Mientras nos tengamos a nosotros, lo tenemos todo. Y pues nada, estoy muy agradecido de que hayan llegado hasta aquí, al final de este episodio, muchas gracias por todo su apoyo. Para cualquier sugerencia o comentario sobre este y otros programas, síganme en mi cuenta de Twitter, arrobatacosdecanalsworld, o en mi cuenta personal de Instagram, os 16 Así como no olviden seguir al canal de Telegram de Robando tu Planeta, en donde subo artículos, fanarts y demás cosillas relacionadas con este podcast y en donde también pueden contactarse conmigo. Recuerden que pueden escuchar este programa, además del programa de la voz, en Spotify, iTunes, Google Music, entre otros hosteados por Anchor. Gracias por su apoyo y sin más que agregar, les deseo como siempre, salud y victoria. Oye, pinche puto de mierda, de os vas y chingas a tu reputa madre. ¿Eh? Por culero y por pendejo.